0: Liebe Schwestern, liebe Brüder. Eine Freundin erzählte mir dieser Tage von ihrer dreijährigen Enkelin, mit der sie an der Bushaltestelle wartete. Die Kleine bringt mit ihrem Fingerchen die hängenden Ohrringe meiner Freundin zum Schwingen. Plötzlich sagt sie, Oma, wenn du sterbst, Bekomme ich dann deine Ohrringe? Erstaunt, lächelnd blickt meine Freundin und nickt liebevoll. Da schlägt die Enkelin ihre kleinen Arme um die Oma, drückt sie und sagt inniglich mit gesenkter Stimme, fast bitternd, aber du stirbst noch nicht. Zwei ältere Damen, in der Nähe wartend, reagieren. Die eine lacht und der anderen rollen die Tränen über die Wangen. Die Enkelin fragt, warum weint die Frau? Meine Freundin antwortet, sie ist gerührt und vielleicht auch traurig, weil sie keine Enkel hat. Ein halbes Jahr später, auf dem Heimweg vorbei am Nachbarsgarten, sagt die kleine Emilia unvermittelt, »Oma, wenn du sterbst, buddle ich ein Loch und leg dich hinein.« Erstaunt lächelt meine Freundin und die Kleine sagt aber schnell, »Ich hol dich aber gleich wieder raus.« als meine Freundin dies ihrer Schwiegertochter erzählt, sagt diese, ach, die Nachbarin hat er neulich ein Loch gegraben für ihren verstorbenen Hund. Und da wollte Emilia wissen, warum die Nachbarin ein Loch gräbt. Fragen einer Dreijährigen, so unmittelbar neugierig und noch unverstellt, für mich wird deutlich, dass Oma und Enkelin eine unverstellte Nähe zueinander leben, eine Liebe, die trägt und sicher über den Tod hinaus. Liebe Brüder und Schwestern, diese Verbundenheit, diese Liebe über den Tod hinaus bedenken und spüren wir heute besonders am Totensonntag. Wir als Gemeinde denken in dieser Stunde des Gottesdienstes besonders an diejenigen, denen in den letzten zwölf Monaten das sogenannte letzte Stündchen geschlagen hat. Manchmal nach einem längeren Leiden, manchmal ganz überraschend und unerwartet. Oft sind die, deren Leib nun auf dem Friedhof liegt, mit dabei gewesen in den letzten Wochen und Monaten, haben gelebt, gelitten oder auch Leid lindern können, haben die Schmerzen anderer mitgetragen und selbst Schmerzen gelitten. Der ein oder die andere haben vielleicht darum gewartet und gebetet, dass die letzte Stunde endlich kommt. Ich habe es in der Gemeinde dieses Jahr hautnah miterlebt, wie es sein kann, bei dem letzten Stündchen mit dabei sein zu können. Wenn ein Mensch von uns geht, wenn Atem und Puls aufhören, wenn etwas zu Ende geht, das uns doch weiter tief im Herzen beschäftigt und in unseren zukünftigen Erfahrungen und Erlebnissen. An solche Stunden erinnern wir uns heute besonders. Und klar, uns beschäftigt die Frage, wie es unseren verstorbenen Angehörigen wohl jetzt gehen wird. Kinder fragen, wo sind sie? Wo ist die Oma jetzt? Die Antwort meistens im Himmel. Wir Menschen können nur menschlich, das heißt nur in Bildern, antworten. Wie gehen wir mit dem Tod um? Auch indem wir nicht nur zurückgehen sondern auch in die Gegenwart und die Zukunft schauen. Auf das, was Leben ist und wie das Leben weitergeht. Bis eines Tages auch unsere letzte Stunde kommt, von der wir weder Zeit noch Stunde wissen. Und das hat viel Gutes. Wenn die Stunde kommt und sie wird kommen, wie geht es Ihnen, wenn Sie sich die eigene letzte Stunde vorstellen? Was wird Ihnen dann wichtig sein? Dann, wenn das Leben sich bündelt, das Leben sich verdichtet und zusammengeführt wird, Mir machen die Berichte von Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, Mut. Viele berichten, dass sie ihr Leben im Zeitraffer wahrgenommen haben und sich dies mit einem großen Licht verbunden hat. Es kommt die Stunde, so hören wir im Evangelium bei Johannes, Gleich zweimal sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Es geht also ums Hören. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Hier geht es um die entscheidende Stunde. In dieser Stunde hat Jesus Christus das Wort. In dieser Stunde offenbart sich Gott. Er wird mit seinem Wort die Menschen aus den Gräbern herausholen, also aus dem Tod und somit auch aus der Gottesferne. Alle Toten, werden seine Stimme hören. Das allein schon ist doch eine großartige Zusage. Jesus wird niemand vergessen. Unsere Angehörigen nicht, unsere Vorfahren nicht, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen ebenfalls nicht. Auch das sind menschliche Bilder. Unser Verstand möchte verstehen und kann es doch nicht. Die Bibel bietet uns aber diesen Faden an, im Neuen Testament und zum Teil auch schon in der hebräischen Bibel. Und genau diese Botschaft, dass niemand vergessen ist, war übrigens die Erfolgsgeschichte des frühen Christentums. Denn wie konnte denn sonst diese kleine verfolgte Sekte im dritten Jahrhundert zur Staatsreligion Roms aufsteigen? Es war die Hoffnung auf die ganz persönliche Auferstehung nach dem Tod. Ganz egal, welche Schicksalsschläge uns im Leben ereilen, so die Botschaft, am Ende wird alles gut. Der Tod verlor sein Schrecken, wo der Glaube an die Auferstehung wuchs und an den, der bereits gestorben und zurückgekehrt ist. Wissen Sie, wie viele Menschen unserer Tage in Deutschland auf die, an die Auferstehung glauben? Es sind 23% Prozent der evangelischen Christen und 28% Prozent der katholischen Christen. Von den Menschen anderer Überzeugungen ganz zu schweigen. Wir Christen glauben, dass alle aus dem Tod und somit aus der Gottesferne herausgerufen werden. Einige, so lesen wir bei Johannes, zur Auferstehung des Lebens, andere zur Auferstehung des Gerichtes. Und das Wort Gericht klingt irgendwie natürlich auch unangenehm, vielleicht sogar angstvoll. Aber dahinter steckt doch etwas, was unser Leben ausmacht. Dass nämlich das, was wir tun und lassen, nicht einfach egal ist und niemand interessiert. Oder schon gar mit dem Tod aus ist und vorbei und vergessen Schon das Leben und die Eigenschaften unserer verstorbenen Angehörigen und Freunde ist nicht einfach aus, vorbei und vergessen. Dieses Leben hinterlässt Spuren. Erst recht ist unser Leben vor dem Tod und für unsere letzte Stunde wichtig. Wir werden gerade in unserer letzten Stunde von Gott ernst genommen. Hier kommt die Wahrheit ans Licht, die Wahrheit nämlich die Freimacht. Auch und besonders die, die ausgebeutet oder misshandelt worden sind, bekommen Recht. Ihre Seelen werden heil. Auch diejenigen, die Kranke besucht und Flüchtlinge geholfen haben, diejenigen, die Gemeinde aufbauen, denen sei gesagt, Gott sieht es. Es ist nicht umsonst geschehen. Und umgekehrt, auch die Täterinnen und Täter müssen sich verantworten. Auch die Gräuel müssen ans Licht kommen, müssen benannt werden. Das weiß jede Aufarbeitungskommission. Ohne die Aufdeckung, Benennung und Aufarbeitung von Unrecht wird es keinen Frieden und keine Ewigkeit geben. Von Jesus geht eine klare Botschaft aus. Was ein Mensch an Gutem und Bösen in seinem Leben getan hat, wird zur Sprache kommen. Keine gute Tat, die Menschen an anderen öffentlich oder auch im Verborgenen getan haben, wird Gott vergessen, auch nicht die Taten derer, die Böses getan haben. Nur die Trennlinie, zwischen den einen und den anderen kann freilich nur Gott ziehen. Und steht uns nicht zu, auch den Kirchen nicht. Und doch muss ich zugeben, irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass unser Tun in diesem Gericht das einzige Kriterium sein wird wonach eines Tages geurteilt wird. Vielmehr, liebe Gemeinde, dürfen wir selbst da gerade dann unsere Hoffnung auf einen setzen, auf den barmherzigen Christus selbst, denn er ist der Richter, nicht wir. Und ich habe die Hoffnung, dass dann auch die Herzen derer, die sich viel zu Schulden haben kommen lassen, durch Jesu wahrhaftiges und liebendes Wort überwältigt werden. Es kommt die Stunde. Gott ruft die Toten zur Auferstehung. So steht es da. Und wenn wir nicht wissen, wann... Uns ist es nur aufgetragen, wachsam zu sein, unser Leben zu bedenken, jederzeit. Die Stunde, von der Jesus spricht, kann das Ende unseres Lebens sein. Es kann das Ende der Zeiten sein. Aber sie kann auch schon jetzt sein. Es geht doch jetzt schon um das Leben und nicht nur im biologischen Sinne, sondern vor allem im qualitativen Sinne, im geistlichen Sinne. Ein Leben mit Sinn, mit Tiefgang, mit Bedeutung, vor allem in Verbundenheit und Liebe. Das meint Auferstehung zum Leben, also zum wahren, zum echten Leben. Ein Leben, in dem die Beziehung zu Gott lebendig ist. Und dieses Leben findet auch jetzt statt, vor unserem leiblichen Tod, Gott sei Dank. So wie im Gegenzug auch vor unserem leiblichen Tod schon Leben ohne Sinn, ohne Tiefgang, ohne Gerechtigkeit, ja auch ohne Liebe stattfindet. Ich sehe das, wenn ich die Augen aufmache, in meinem Umfeld vielleicht aber auch jeden Tag in den Nachrichten. Wenn die Menschenrechte in Katar nichts wert sind und die Ideologie, die zum Krieg führt, mehr wert ist als das Leben vieler Soldatinnen und Zivilisten. Manche Menschen leben zwar biologisch, laufen, atmen, handeln, machen Pläne, wollen natürlich groß und glücklich sein. Sie sind aber im intensiven Sinne der Bibel wie tot. Liebe Brüder und Schwestern, an dich und mich richtet sich Jesu Wort heute. Es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Das gilt für unsere lieben Verstorbenen und das gilt auch für die Lebenden. Wenn wir heute weitergehen, sind wir nicht allein. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehen auf, wo der Tod und sein Werk geschieht. Im Aufstand erklingt unser Osterlied. So sei es, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns jetzt das tun, von dem die Rede war, und lasst uns der Toten gedenken. Bitte kommt nach vorne, Mittelgang nach vorne. Zünde die Kerze an, die ihr bekommen habt. Denkt an eure Verstorbenen, vielleicht kann man im Stillen den Namen nennen und die Kerze hier abstellen. Herzliche Einladung.